0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 25. März 1996. Der Tag, an dem Multimillionär Jan-Philipp Remsmar entführt wurde. Thomas Drach eilt lange der Ruf voraus, ein Superhirn zu sein. Intelligent, umsichtig, planvoll – mit der Entführung Jan-Philipp Remsmaß vor 25 Jahren, so scheint es, ist ihm das perfekte Verbrechen gelungen. Heute wissen wir, nicht Intelligenz, sondern Dreistigkeit und Selbstüberschätzung zeichnen ihn aus. Er ist ein ganz gewöhnlicher Verbrecher, einer, der stets nach dem Motto handelt, brauche ich Geld, dann nehme ich's es mir. Drach, der aus der Nähe von Köln stammt, wird als 13-Jähriger von der Polizei aufgegriffen, nachdem er Autos geknackt hat. Das Gymnasium muss er wegen schlechter Leistungen verlassen. Eine Lehre als Kfz-Mechaniker bricht er ab. Mit 18 überfällt er einen Supermarkt. Mit 20 raubt er auf spektakuläre Art eine Kölner Sparkasse aus. Er rast mit dem Auto durch die Glasfront und richtet ein Schrotgewehr auf die Mitarbeiter. 1996 will er dann ein ganz großes Ding drehen. Die Entführung des Hamburger Multimillionärs Jan Philipp Remsmar. Es handelt sich um einen der spektakulärsten Kriminalfälle der Nachkriegsgeschichte. 33 Tage wird der Erbe des Tabakimperiums in einem Keller angekettet, festgehalten und gegen Zahlung von 30 Millionen Mark freigelassen. Das größte Lösegeld, das je gezahlt wurde. Die Geschichte beginnt am Abend des 25. März 1996. Es ist etwa 20.30 Uhr. Jan Philipp Bremsmar, promovierter Literaturwissenschaftler, Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung und ein Eigenbrötler, will ganz früh zu Bett gehen. Er hat eine Flasche Rotwein getrunken, um sich, wie er später schreibt, die nötige Bettschwere zu verschaffen. Ein Buch will er sich noch holen. Dazu verlässt er sein Wohnhaus in Blankenese und geht zu seinem nur rund 50 Meter entfernten Arbeitshaus, wo sich die Bibliothek befindet. Einige Zeit später, als sie bemerkt, dass er nicht zurückgekommen ist, will ann katrin Scherer, seine Ehefrau, nach dem Rechten sehen. Sie entdeckt Blutflecken, sieht, dass die Statue vom Eingang umgekippt ist und findet in einer Klarsichtfolie eine Nachricht, beschwert mit einer Handgranate. Wir erfordern ein Lösegeld von 20 Millionen D-Mark steht da. Das Einschalten von Presse und Polizei bedeutet den Tod. In seinem Buch »Im Keller« beschreibt Remsmar, wie die Entführung ablief. Dass er kurz vor der Eingangstür ein Rascheln im Rhododendronbusch gehört und gedacht habe, das Geräusch sei zu laut für eine Katze oder einen Vogel. Im nächsten Moment steht der erste Entführer vor ihm. Es kommt zu einem kurzen Kampf. Remsmar versucht dem Mann, seine Daumen in die Augen zu rammen. Doch dann schlägt ein zweiter Remsmars Kopf gegen eine Mauer. Eine gebrochene Nase und kaputte Zähne sind das Resultat. Für die nächsten viereinhalb Wochen haust Remsmar in einem Keller. Es gibt strikte Anweisungen für ihn. Wenn es an der Tür klopft, soll er seinen Kopf auf die Matratze drücken, damit er niemanden erkennt. Nur einer der Entführer sucht ihn in diesem Verlies auf. Remsmar nennt ihn den Engländer, weil er ausschließlich in akzentfreiem Englisch zu ihm spricht. Heute wissen wir, es ist Thomas Drach. Für Remsmar sind die Gespräche mit dem Engländer eine Oase in der Eintönigkeit. Später ärgert sich Remsmar über diese Gefühle, aber ja, er sei dem Entführer regelrecht dankbar, als er ihm Bücher bringt. Jean Le Carrés, Die Libelle etwa und Tom Wolfs Fegefeuer der Eitelkeiten. Remsmar schreibt, dass es Momente gibt, in denen er sich wünscht, der Engländer würde ihn trösten, die Hand auf die Schulter legen. Das Verhältnis zum Entführer habe zeitweise etwas Kumpel, fast Kumpanenhaftes. Phänomene, für die es einen Namen gibt. Stockholm-Syndrom. Seine erste Woche im Keller marschiert Remsmann nur auf und ab, soweit es die Kette an seinem Fuß zulässt. Drei Schritte hin, drei Schritte her. An dem einen Tag kommt er auf 15.000, am anderen auf 18.000 Schritte. Sein Gehen bekam bald mechanische Züge, schreibt er, es war das Einzige, was er machen konnte. So heißt es in Remsmars Buch, das in der dritten Person geschrieben ist. Trotz der Drohungen der Entführer informiert Ankatrin Katrin Scherer die Polizei. Ihr Sohn Johann ist 13. Jahrzehnte später schreibt er in seinem Buch »Wir sind dann wohl die Angehörigen«, wie seine Mutter ihm beizubringen versucht, dass der Vater entführt ist. »Johann, ich muss dir etwas sagen. Wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen.« Für den ersten Gedanken, der ihm in diesem Moment durch den Kopf schießt, schämt der Junge sich gleich darauf dass er jetzt wohl erstmal nicht in die Schule muss und ihm deshalb die verhasste Lateinklausur erspart bleibt. Der Junge ist sicher, dass er seinen Vater nie wiedersehen wird. Werden Entführte nicht immer erschossen? Er fällt in ein schwarzes Loch. Die Schule besucht er nicht mehr. Er ist krank gemeldet. Nur ein einziger enger Freund darf ihn besuchen. Es sind quälende Wochen. Johann Scherer schreibt... Ich zwang die Tränen zurück, presste die Lippen aufeinander, versuchte nicht daran zu denken, wie sehr ich meinen Vater vermisste. Das erste Lebenszeichen Remsmars schicken die Täter zwei Tage nach der Entführung mit der Post. Ein Foto. Remsmar, sitzend auf einem Stuhl, bekleidet mit einem Trainingsanzug, in der Hand eine Tageszeitung. Jemand hält eine Kalaschnikow ins Bild. Das Foto weckt Erinnerungen. Von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier hat die RAF... Eine ähnliche Aufnahme gemacht, kurz vor dessen Ermordung. Anweisungen für eine Geldübergabe enthält der Brief nicht. Stattdessen wird die Familie aufgefordert, Grußannoncen in der Mopo zu schalten. Die erste erscheint am 28. März. Alles Gute an Katrin. Melde dich mal persönlich. Daneben eine Faxnummer für weitere Anweisungen. So teilt die Familie mit, dass sie zahlen will. Von jetzt an verwendet die Familie bzw. die Polizei fast täglich den Weg über die Kleinanzeigen, um sich an die Entführer zu wenden. Alle Annoncen beginnen mit »Alles Gute an Katrin«. Dann folgt die Nachricht. »Ich hoffe, du meldest dich bald« oder »Ich mach doch alles, was du willst. Was ist los? Wir wollen doch beide das Gleiche. möglichst schnell. Melde dich.« Endlich am 3. April um 2.45 Uhr meldet sich einer der Entführer telefonisch. Seine Stimme ist von einem Verzerrer verfremdet. Kurz darauf soll die Geldübergabe stattfinden, aber sie scheitert. Remsmars Ehefrau und der als Geldbote vorgesehene Anwalt Johann Schwenn, ein Freund des Entführten, kommen zu spät, weil der Volvo, den sie benutzen sollen, nicht zur Verfügung steht, sondern erst bei der Polizei abgeholt werden muss. Als Scherer und Schwenn durch den Elbtunnel fahren und an der Autobahn nach einem Blinklicht Ausschau halten, ist da keins mehr. »Sie sagen kein Blinklicht«, schreibt Bremsmars Sohn in seiner Erinnerung. »Es gab keins.« »Sie fuhren weiter Richtung Maschen. Beim Schild angekommen, stieg meine Mutter aus und suchte, fand nichts. Wie es meinem Vater wohl ging, wurde er in Panik geraten, wenn er erfuhr, dass wir das Geld nicht übergeben hatten.« die Entführer sind stinksauer. Am Morgen des 3. April taucht der Engländer in Remsmars Keller auf. Niemand sei gekommen und im Wald, in dem sie gewartet hätten, sei Polizei gewesen. Die Entführer erhöhen den Druck. Remsmars Frau erhält einen Brief, in dem es heißt, sollte die Übergabe aus polizeitaktischen Gründen scheitern, schneiden wir Herrn Remsmar einen Finger ab. Es dauert wieder eine quälend lange Woche, bis Anweisungen für eine neue Geldübergabe kommen. Diesmal lotsen die Entführer Schwenn erst nach Luxemburg, dann auf einen Parkplatz bei Trier, wo der Anwalt den Geldsack über einen Zaun werfen soll. Doch erneut gibt es eine Panne. Weil eine mitfahrende Polizeibeamtin erst ihren Pass von zu Hause holen muss, verspätet sich Schwenn. Die Entführer holen das Geld nicht ab, das Bangen um das Opfer beginnt erneut, wieder quälend lange Tage der Angst und Ungewissheit. Jetzt beschreiten Drach und seine Komplizen einen neuen Weg. In Absprache mit Jan-Philipp Remsmar nehmen sie Kontakt mit St. Pauli-Pastor Christian Arndt und dem Kieler Soziologieprofessor Lars Clausen auf, beides Vertraute des Entführten. Sie sollen die Geldübergabe deichseln. Sie holen noch den Ex-Gall-Politiker Michael Herrmann ins Boot, der als Briefträger zwischen ihnen und der Familie fungiert. Die Polizei bleibt diesmal außen vor. Die Entführer haben ihre Lösegeldforderung erhöht, jetzt wollen sie 30 Millionen Mark. Am Mittwoch, 24. April gegen Mitternacht ist es soweit. Klausen und Arndt sollen zu einem Rastplatz bei Krefeld fahren. Gegen 3.40 Uhr sind sie vor Ort und erhalten per Handy die Aufforderung, den Wagen stehen zu lassen und zu einer 40 g Gehminuten entfernten Telefonzelle zu laufen. Nach einer Stunde bekommen sie Nachricht, wo sie den Wagen wiederfinden. Die Geldübergabe hat geklappt. Und die Entführer halten Wort. 42 Stunden später, am 26. April, lassen sie Remsmar in einem Wald bei Harburg frei. Damit ist der 33-tägige Horror zu Ende. Jetzt übertreffen sich Zeitungen, Radio- und Fernsehsender gegenseitig in ihrer Berichterstattung. Sie alle sind die ganze Zeit informiert gewesen, haben aber dicht gehalten, um das Leben Jan-Philipp Remsmars nicht zu gefährden. Der Moment des Wiedersehens mit dem Vater ist für Sohn Johann seltsam. Es sei nicht üblich, in seiner Familie sich bei einer Begrüßung zu umarmen, jetzt wurde das erwartet. Man kann sich nach so etwas ja nicht nicht umarmen, aber es war eben ein fremdes Verhalten", schreibt er. Mit niemandem redet der 13-Jährige, damals nicht und auch später nicht. Es ist einfach so ein Riesending gewesen, dass es zu keinem Zeitpunkt besprechbar war. Es gab nie eine Situation, wo ich das hätte anbringen können. Sogar untereinander schweigt die Familie. Scherer vergleicht seine Eltern und sich mit Kriegsversehrten. Ein gemeinsames Trauma hält sie beisammen, doch jeder hat ein ganz anderes erlebt, jeder diese 33 Tage auf komplett unterschiedliche Weise. Eine gemeinsame Kommunikationsebene gäbe es daher nicht. Gleich nach Remsmars Freilassung beginnt die Jagd nach den Tätern. Vier Wochen dauert es, bis die Polizei in steht bei Bremen das Haus findet, in dem Remsmar festgehalten worden ist. Über den Mietvertrag kommen die Fahnder auf die Spur von zwei der Entführer. Sie werden in Spanien festgenommen und zu fünf bzw. zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein dritter Komplize stellt sich 1998, ihm werden sechs Jahre aufgebrummt. Nur die Fahndung nach Thomas Drach, dem angeblichen Superhirn, verläuft zunächst erfolglos. Er führt unter falschen Namen ein luxuriöses Leben in Uruguay, hat sich dort eine teure Villa gemietet, fährt ein Mercedes Cabrio und hat eine schöne Frau an seiner Seite. Davon allerdings weiß die deutsche Polizei nichts. Noch nicht. 1998 macht Drach einen Fehler. Er telefoniert mit einem alten Freund und erwähnt in dem Gespräch, dass er, wo er doch schon mal in der Stadt sei, zum Konzert der größten Band der Welt gehen werde. Die Polizei, die mitgehört hat, ist sicher, von den Rolling Stones ist hier die Rede. Dass deren nächster Auftritt in Buenos Aires stattfindet, ist leicht in Erfahrung zu bringen. Die argentinische Polizei nimmt Drach fest. Das vermeintliche Superhirn wird 2001 in Hamburg zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt und sitzt bis zum 21. Oktober 2013 hinter schwedischen Gardinen. Dann taucht er ab. Und erst vor wenigen Tagen wieder auf. Der inzwischen 60-Jährige sitzt in den Niederlanden in Auslieferungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln werfen ihm vor, 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporter verübt zu haben. Seine Beteiligung an diesen Taten ist ein Indiz dafür, dass der wohl pleite ist und dass von dem Lösegeld, der größte Teil ist nie gefunden worden, tatsächlich nichts mehr da ist. Alles haben Drach und seine Komplizen verprasst, da sind sich Insider schon länger sicher. Rachs letztes Gelddepot ist 2013 in einem schließfachen Uruguay entdeckt worden. 460.000 US-Dollar, Remsmar erhielt sie zurück. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.